Y pueden abrir sus Biblias a Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, vamos a estar empezando ahí y terminando la serie que empezamos hace dos semanas del gozo de Navidad y sé y reconozco que ya pasó la Navidad ayer, pero hay muchas verdades que celebramos y no tenemos que nada más celebrar en el mero día 25, pero todo este mes y espero que Al estudiar y terminar esta serie, esas verdades pueden ser algo que nos pueden ayudar hoy en esta mañana y, uh, y fortalecernos al, al estudiar la palabra de Dios. Entonces, el gozo de la Navidad. Y en esta mañana quiero enfocar, uh, enfocarme en el gozo de adorar. Hemos estudiado que hay gozo en dar. Como parte de la Navidad, de la celebración, damos. ¿Y porque hay gozo en dar? Y también hablamos del servir. Hay gozo en servir a Dios. Y, y con ese gozo, este, si lo aplicamos a nuestra vida, si empezamos a servir a Dios, sentimos el gozo que viene con servir. Y hoy en esta mañana queremos enfocarnos ahora en el gozo de adorar. El gozo de adorar En la Navidad, ¿sabes? La oración es más que simplemente dar palabras. La oración es más que simplemente llegar a un servicio en la iglesia. Este Me hace recordar a veces de una historia este, de, de un hombre que estaba tratando de enseñar a, a su caballo a, a obedecer y detenerse Y, y pues comenzar nomás a la orden, o sea, empezar a caminar cuando él decía algunas palabras y detenerse cuando decía otras palabras y, y empezó a entrenar el, el, el caballo. Pero como el hombre era religioso, empezó a pensar, bueno, ¿sabes? Le, le voy a enseñar como espiritualmente también. Le voy a dar a este caballo unas palabras para que él puede recordar este cosas espirituales. Entonces, uh, para detener, entonces dijo, que se va a arrancar y rápido. Entonces empezó a, a, a hacer eso cada día, entrenando, entrenando y ahí este, aprendiendo el caballo. Pues un día ahí estaba este, montado en el caballo y, y empezó el caballo a, a correr. El problema fue que pues no lo esperó el hombre, nomás se arrancó el caballo y, y, uh, y, y fue en tan rapidez que fue en una dirección que el hombre no quería. Este, y, y viendo que este, el caballo este, iba a, a, una, a una área donde la montaña se iba nomás a, a caer, no había nada de parar, el hombre empezó a, a tener como un pánico. Y dijo, ay, y se le olvidó las palabras. Ahí está montado en el caballo, el, el caballo corriendo recio, recio. Y se le olvidó las palabras para detener el caballo. Y empezó a gritar, Dios salva, aleluya. Digo, uh, digo este uh, Dios uh, ama y santísimo Dios. Y, y, y por fin se le vino el aleluya. Yo sé que ya lo dije, pero antes de eso, ya casi, al, a, a, ya casi para llegar al final donde caerse. Él dijo, ¡Aleluya! Y en eso empezó a quitar el sudor y, y dijo, ¡Men, casi me muero, casi me muero! ¡Gloria a Dios por eso! Y empezó a correr el caballo. ¿Sabes, hermanos? En la adoración a Dios a veces... 
pensamos así. Decimos tantas palabras como Jesús salva y Jesús es el salvador y qué hermoso es nuestro Dios. Pero en verdad estamos adorando cuando decimos esas cosas. En verdad hay un corazón que está enfocado en Dios o somos como ese hombre entrenando, diciendo, repitiendo, pero en verdad no dejando que esas palabras significan algo más profundo que eso. ¿Sabes? El gozo de Navidad se encuentra cuando adoramos a Dios. Ahora, se puede definir la palabra adorar como valorar o atesorar a Dios por encima de todas las otras cosas. Valorar o atesorar a Dios por encima de todas las cosas. En otras palabras, ver y exaltar el valor supremo de Dios. Eso es adoración. El miércoles hablábamos un poco de alabanza y vamos a hablar un poco de eso hoy en esta mañana, pero alabanza es admirar a Dios. La adoración es valorar a Dios. Ahora, se puede usar la alabanza como una forma de adoración y vamos a ver eso en unos momentos porque quiero compartir con ustedes tres aspectos de la adoración que debemos de tener, no solamente en la Navidad, pero todo el año. Algo que debemos de tener como parte de nuestras vidas. Esto de adoración debe ser más que simplemente palabras, más que asistencia, algo más profundo. Quiero que noten en Lucas capítulo 2, vamos a ver el primer aspecto de esto. Lucas capítulo 2, versículo número 13. Mira lo que dice, Va, vamos a empezar en versículo 10. Es cuando el ángel se apareció a los pastores y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Mira lo que dice el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Sabes, un aspecto de adoración es cuando alabamos a Dios. Adoramos a Dios cuando estamos alabando a Dios. Ahora, la palabra alabanza es la palabra griega aneo, okay, anaeo, que significa exaltar o cantar el, en honor a Dios. Sabes, cuando Elevamos el nombre de Jesús, cuando elevamos el nombre de Dios y valoramos a Dios, ahora empezamos a alabar a Dios. Como dije, es más de solamente cantar unas palabras o repetir unas palabras, sino es también sentir y entender lo que significa. Dar a esas palabras un valor más que, que otras palabras. Es como cuando uno está de novios y uno dice a esa novia o a ese novio, te amo. 
Es una cosa escuchar eso del novio o de la novia. Es otra cosa decir, oh, yo amo a mi equipo. El equipo decimos, sí, usamos la palabra, eh, yo amo a los tigres de Monterrey. ¿Verdad? Es, ese es mi equipo y son los mejores, ya sabemos. Este, pero decimos eso, pero es, 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 es algo totalmente diferente decir, pero yo amo a mi hijo. Yo amo a mi esposa. Es algo totalmente diferente porque la significancia detrás de esa palabra, al decirlo a un familiar, a un novio esposa, tiene una significancia más grande porque hay más valor que uno tiene para esa persona. Lo mismo es cuando adoramos a Dios por medio de alabanza. Debemos de valorar a Dios en esas alabanzas. Por eso cuando alabamos a Dios, alabamos su grandeza. Su grandeza. Ven que dicen ahí en el versículo 14 que alababan a Dios en las alturas. Eso estaba hablando del, del valor de Dios como el Dios supremo. Que este bebé Jesucristo es el Dios supremo que ha bajado. Que ha venido a nuestro mundo. En eso estaban alabando y valorando la grandeza de este Salvador. Toda verdadera adoración a Dios le reconocerá como aquel que está por encima de todas las, las cosas. Y Jesús está encima de todas las cosas. Me encanta lo que dice 1 Samuel capítulo 2. Esta es Ana cuando alabó a Dios después que Dios contestó su petición y, y le dio el hijo Samuel. Mira lo que ella dijo al alabar a Dios. Dijo, no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza, de, de, de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová. Y Él toca el pesar las acciones. Mira Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. En otras palabras, la grandeza de Dios. Y Dios es supremo. Al adorar a Dios, uno tiene que llegar al punto donde tenemos que ver a Dios como Él es. El Dios supremo, el Dios Jehová, el Dios que no hay semejante a Él. Temo, hermanos, que muchas veces en nuestras iglesias alabamos a Dios, pero no adoramos a Dios. Cantamos canciones que tienen palabras muy significantes, pero al cantarlas, muchas veces siento que no estamos pensando en la significancia de esas palabras. No estamos realmente enfocados en el valor de Dios, porque, ¿sabes? Cuando eso pasa, hermanos, cantamos diferente. Cantamos, como decimos a veces, a todo pulmón. No porque tenemos un voz tan hermoso, sino porque tenemos un Dios tan hermoso. Y de repente cambia cómo alabamos a Dios. Cuando estamos adorando, digo, cambia. No sé si te ha pasado, pero a veces hay, hay, hay momentos cuando estamos alabando aún en un servicio como esta. 
Y las palabras como las que estábamos cantando hace un momento, yo esperaré, Jehová. Hay tiempos cuando uno va pasando por un tiempo difícil y llegas a un servicio, empezamos a alabar a Dios con esa canción y cuando estás pasando un tiempo difícil, estás esperando que Dios contesta, como que a veces hasta lágrimas salen. Porque esas palabras tienen una significancia tan diferente. Y empiezas a adorar a Dios en esa alabanza. ¿Sabes? Adoración lleva al cabo la alabanza de Dios de su grandeza. Pero también la alabanza tiene no solamente la grandeza de, de Dios, sino también la bondad de Dios. La segunda frase que el ángel habla ahí en esa primera Navidad, habla de la bondad de Dios. Yo paz en la tierra, esa es la bondad de Dios. ¿Sabes? No hay paz en la tierra sin Cristo. No hay paz en el mundo sin Dios. Un mundo sin Cristo es un mundo sin paz. Y una persona que no tiene a Cristo vive una vida sin paz. Una inquietud. Una vida que ellos encuentran nunca satisface. Nada. Ni más dinero, ni posesiones, ni trabajo. Ni, ni la fama, o sea, nada, nada. Nada satisface. Porque la paz que viene a nuestro mundo, la paz que viene a nuestra vida, viene por medio de Jesucristo. Por eso dice Salmos 27, 13, aunque un ejército acampe contra mí, no, temeré mi, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pensando en qué, en la paz de Dios. Salmos 34, 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. La bondad de Dios. En esto de adorar, alabamos a Dios, alabamos a Dios por su grandeza, alabamos a Dios por su bondad. Pero quiero que noten, hermanos, en esta mañana, la adoración no simplemente es alabar a Dios, aunque eso sí se conectan, pero también adoramos a Dios cuando estamos dando a Dios. A Mateo capítulo 2 versículo 11 habla de esto, de los magos cuando encontraron a Jesús le dieron sus tesoros. La palabra que, que usa ahí en Mateo 2.11 es la palabra ofrecieron y esa, esa palabra en la griega es, es la misma palabra que se usaba cuando ibas a dar un sacrificio a Dios. Si lees en los antiguos testamentos, cuando, cuando David iba a sacrificar uh, algo, por, por, sea por o el pueblo de Israel, sea por el perdón de pecados, sea por agradecer a Dios algo, sea por simplemente adorar a Dios, la palabra de voy a sacrificar esto es la misma palabra que, los, que describe lo que estaban haciendo los magos ahí en Mateo 2.11. Ofrecieron, o sea, dieron. Dieron con el corazón de adorar. ¿Sabes? Al dar como parte de adorar, hay que dar de lo que tenemos. Por eso en, en adorar hay que 
adorar en dar de aún nuestras posesiones. Adoración se puede llevar al cabo al dar, pero no al dar lo ajeno, sino dar lo nuestro. Dar de lo que nosotros tenemos. Vemos que los magos dieron de sus tesoros. Dieron del oro que tenían, de la mira que tenían, de la enciencia que tenían, de, de lo que ellos poseaban. Eran sus posesiones. ¿Sabes? Una cosa que podemos darle a Dios como algo de adoración es literalmente lo que tenemos. Me, me encanta lo que... Lo que dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Cada primer día de la semana, que será el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se, rego, no se recojan entonces ofrenda. En otras palabras, estaban dando en eso en la iglesia de Corintio. 2 Corintios 9, 7. Cada uno... De como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En otras palabras, Dios está diciendo, yo honro a los que me honran al dar, los que me adoran de esta forma. El dar es una forma de adoración, dar de nuestras posesiones, pero también dar de nuestra persona. ¿Sabes? Al dar nuestras posesiones, debemos Tener cuidado de no dar sin darnos también a nosotros mismos. Por eso digo, uno puede dar sin amar a Dios. Eh, usé este ejemplo la, la vez pasada en esta serie hablando del dar, pero cuando damos verdad, la, la, los impuestos al gobierno, eh, no es con alegría, no es con, ay, qué bueno que doy mi dinero al, al gobierno, sino es algo que se requiere. Y si no tenemos cuidado como cristianos, podemos tener ese pensamiento al dar a Dios. Como que, ay, bueno, para que todo me salga bien. Pero la verdad es, hermanos, si demos ofrendas o no, a veces cosas malas pasan. Dios permite dificultades, pruebas en nuestra vida. Si estamos dando fielmente o si no estamos dando fielmente. Entonces, ay, ¿y por qué estoy dando entonces a Dios? Por adorarle. Porque Él es digno. Eh, eh, él no es uh, alguien como, you know, este, de, de buena suerte. Si doy, me llega la buena suerte. Dios no trabaja así. Y si damos con ese, con ese pensar, con ese corazón, no estaremos dando muy, mucho tiempo. Daremos hasta que llegue la primera prueba. Y ahí vamos a detenernos. Porque vamos a decir, bueno, no vale la pena dar. Pero, porque mira lo que pasó. Es, la salud de mi familia es, se fue. Están en el hospital. o Ya me, ya, me corrieron de, de mi trabajo. X cosa. Y ahí dejamos de dar porque pensábamos, no, pues yo pensé al dar. Dios me iba a prosperar y bendecir y... Pero, ¿sabes? Las bendiciones de Dios son más que nada más dinero. Si medimos las bendiciones de Dios solamente en 
dólares. Entonces no estamos entendiendo bien las bendiciones de Dios. Vemos que adoramos cuando damos de nuestras posesiones, pero también de nuestra persona, dando a Dios nuestro corazón, dando a Dios nuestro cuerpo, dando a Dios nuestros deseos. Segunda Corintios 8, 5 dice, y no como lo esperábamos, sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mira el dar de estos hermanos de Macedonia. Está hablando Pablo ahí a los hermanos que está en la iglesia en Corintio, pero los está hablando de otra iglesia de Macedonia. Y él les dijo, ellos primero se dieron a Dios y después a nosotros. En otras palabras, aprendieron cómo adorar a Dios para servir a otros. Vemos que adoración, sí, tiene mucho que ver con alabando, alabar a Dios, pero alabar pensando en la significancia de esas palabras, exaltando a Dios en su grandeza y alabando a Dios y viéndolo a Él en su grandeza y su bondad. Adorar es en dar, pero no dar con a ver lo que me va a regresar Dios, sino dar porque Él es digno de toda adoración, porque Él es un Dios que nos ha dado la salvación y la vida. Pero vemos que adoración también es declarar su palabra. En Lucas capítulo 1, vemos que María hizo esto. Vemos que María declaró por fe la palabra de Dios al adorar a Dios. En ese pasaje de capítulo 1, versículo ya 46 en adelante, María usa lo menos 12 frases diferentes para adorar a Dios. La adoración siempre incluye la declaración de la verdad de Dios. Y es algo que debemos de hacer todos nosotros. Eso no es algo que solamente el predicador ahora Entiendo que no todos vamos a subir a la plataforma cada domingo y dar una, un mensaje. De eso no estoy hablando cuando digo declarar la palabra de Dios. Lo que estoy hablando sí es de compartir lo que dice la palabra de Dios con otros. Primeramente, declararlo públicamente. De una forma donde otros saben que tú adoras a Dios, que Dios de la Biblia es el Dios que tú sigues. El Dios que tú amas. Ah, me encanta ir a, a casas diferentes a veces cuando estoy visitando los miembros aquí de la iglesia. Y me encanta cuando entro y, y hay un cuaderno que dice Dios salva o este hogar es del Señor o cosas así. Ponen, ponen algo así en, este, en la pared con una razón. Para que cualquier persona que entra ahí a esa casa ya sabe, ah, esta, esta casa sigue a Jehová. En esta casa parece que conocen un poco de la Biblia o leen la Biblia o algo. Están declarando públicamente que son cristianos o a lo menos que quieren adorar a Dios. Adorar 
envuelve declarar públicamente lo que dice la palabra de Dios. Nehemías 8.8, ahí en sus notas dicen, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otra palabra, lo que estamos haciendo nosotros hoy en esta mañana, leyendo y dando a entender lo que está diciendo la palabra de Dios. Vemos que el gozo de la Navidad viene al entender lo que es adorar a Dios. Adorar, adorar por medio de alabar a Dios, adorar por medio de dar a Dios, adorar por medio de declarar las verdades de Dios. Declarándolas públicamente, pero también declarándolas personalmente. Compartiendo es, esa verdad con compañeros del trabajo que son tus amigos. Con familiares que quizás no conocen de la verdad de la palabra de Dios. Es importante entender que al compartir con otros lo que Dios ha hecho en nosotros y con nosotros es adorar a Dios. Es vivir una vida que adora a Dios. ¿Sabes? Siempre que tenemos la oportunidad de compartir lo que Dios le dice a alguien en el trabajo, en la casa, estamos en ese hecho, con ese hecho, adorando a Dios. Juan capítulo 1, versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quería decir Pedro. Lo que me encanta de estos versículos es lo que hizo Andrés. Ahora, Pedro es más conocido que Andrés. Era mayor que Andrés. El discípulo que quizás uno diría había, había hecho más, era de los, uno de los tres amigos más cercanos que Jesús tuvo mientras estaba aquí en la tierra de todos sus discípulos. Pero sin Andrés no hay Pedro. Andrés fue alguien que aprendió a adorar a Dios por medio de compartir lo que Dios había hecho con él. Dice, y encontró primero a su hermano y dijo, mira, hemos encontrado al Mesías. Me ha cambiado a mí. Su mensaje, lo que él está haciendo, hay que seguirle a él. Vamos, Simón. Adoración. La adoración es valorar o atesorar a Dios. Pero no solamente atesorarlo como atesoramos algo que tenemos en la casa. Atesorar o valorar a Dios sobre todas las cosas. Valorarlo sobre todas las cosas cuando estamos cantando y alabando su nombre. O sea, está enfocando, enfocándonos en él al cantar. O cuando estamos saliendo y ahí están los platos de ofrenda. Y decir, estoy poniendo esta ofrenda porque Dios, yo te amo. Estamos adorando, dando lo que tenemos. O quizás estando aquí, nomás diciendo, 
Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Llevando a alguien a, a tomar un café con ellos y platicar con ellos. Ay, ¿qué estamos haciendo? Uno lo puede hacer adorando a Dios. Si estamos dando con esa intención. Con ese pensar de, de adorar de esa forma. O simplemente adorar por, por compartir con otros lo que dice la palabra de Dios. No importa qué historia uno quiere sacar de la Navidad, de esa primera Navidad. Sea en Lucas capítulo 1 cuando vino el ángel a hablar con María. Sea en Mateo capítulo 2 de los magos del oriente que vinieron a buscar a Jesús. Sea en Lucas capítulo 2 con los pastores y los ángeles que le visitaron allí. En cada historia vemos adoración. Una forma de oración. Sea que están alabando a Dios, dando a Dios o simplemente compartiendo con otros la palabra de Dios. Adoración, adoración, adoración. En esta mañana simplemente lo que quería compartir es que si vamos a sentir gozo, no solamente en el día de ayer que es Navidad, pero lo que queda en este año, en estos últimos cinco o seis días que nos quedan. Si queremos sentir y vivir lo que es el gozo del Señor, aprendemos a adorar, como nos enseña la palabra de Dios. Adorar en cada área, en alabanza, adorar en dar y adorar en declarar la palabra de Dios. Oremos, Padre, te damos gracias por traernos aquí una vez más a tu casa. Te damos gracias, Padre, porque es por medio de, de la iglesia que podemos aprender más de ti. Te damos gracias porque en ese, en ese primer Navidad tú llegaste. Y traíste contigo el gozo y la paz de la tierra. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios digno de toda adoración. Un Dios porque tú eres tan maravilloso. Porque tú eres tan misericordioso. Nosotros estamos aquí en este día. Por medio de tu gracia que tenemos una boca que puede cantar. Hay tantos que quizás tuvieran el deseo de cantar, pero Padre, por tu voluntad, son mudos hoy. Pero nosotros no estamos. Nos has bendecido con la habilidad de alabarte, de cantar. Eres tan hermoso, Dios. Te damos gracias porque tú nos amaste tanto que tú da, diste a tu Hijo unigénito. No mandaste a otro ángel. sino que tú tomaste carne 
y bajaste de las alturas aquí a esta tierra a morar con nosotros entre nosotros Padre te damos gracias porque cuando tú llegaste aquí tú declaraste a nosotros la verdad no que somos buenos sino lo opuesto que somos malos que somos personas en gran necesidad y que tú ibas a pagar la deuda que el pecado nos dejó gracias Padre por declararnos verdades tan hermosos como que lo que dice tu palabra de nunca nos vas a dejar ni desamparar la verdad es que siempre estarás con nosotros en los tiempos buenos y en los tiempos malos te adoramos Dios porque no solamente has trabajado en nuestras vidas pero en las vidas de otros te doy gracias que usas a personas que han decidido de adorarte tanto padre que ellos compartieron con nosotros esa verdad tan hermoso que salvación viene por medio de tu hijo gracias ayúdanos como iglesia a siempre adorarte como eres digno de ser adorado que en el tiempo de alabanza que tenemos cada servicio que nos enfoquemos en la significancia de las palabras que estamos cantando y por medio de eso Padre que nuestra adoración sea algo que te agrade ayúdanos Padre al terminar este año terminarlo con gozo el gozo que solo tú puedes dar y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.